0: Hola de nuevo, bienvenidos a Teos Place, eh, bienvenidos los que nos están viendo de distintas partes del mundo a través de internet de distintas maneras y bienvenidos a todos los que nos están viendo en los grupos, en las diferentes sedes de Zoom. Esperamos que sea una noche especial que podamos compartir y disfrutar juntos. Estamos en, desde hace tres semanas, esta es la tercera semana que estamos en la serie ¿Qué espera Dios de mí? Y entonces primero hablamos de que igual que nosotros cuando amamos a alguien, queremos que ese amor sea correspondido, vimos que lo que Dios más desea de nosotros es exactamente eso. Él nos ama sobre todas las cosas, envió a su Hijo a morir por nosotros y quiere que nosotros lo amemos de vuelta. La semana pasada hablamos del segundo tema, de qué es lo que Dios desea a de nosotros y Él desea que seamos parte de su familia y nos amemos los unos a los otros así como Él nos ha amado a nosotros. Eh, si no nos pudieran acompañar en alguna de esas dos charlas Les tengo la buena noticia que ya están disponibles en YouTube Entonces pueden entrar a los videos y ponerse al día Vale la pena porque son las primeras partes de la serie eh, Hoy es la tercera parte pero van a haber dos partes más Entonces vamos a hacer una oración y entramos a ver la tercera parte de la serie de hoy Padre nuestro te damos gracias por una noche más para estar juntos Para poder estudiar tu palabra Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, que te tome control de lo que sale de mi boca, Señor, que, que no sean mis pensamientos, sino las ideas que tú pones, Señor, que sea el mensaje que necesitamos escuchar. Te pedimos que prepares a todos los que están oyendo de distintos lugares, que tú estés ahí presente con ellos, que prepares sus mentes, sus corazones, para que podamos eh, aprender, disfrutar y poner en práctica lo que nos envías. Te damos gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, no sé si será porque Debbie y yo, por medio de Teos, conocemos un montón de gente joven. Pero desde que la pandemia empezó, todo el mundo está embarazado. O sea, todos los matrimonios jóvenes están embarazados. Y pareciera como más contagioso que el COVID. Entre ese montón de gente embarazada están dos de mis hijas. Dos de mis hijas están esperando bebé. Y probablemente cuando ustedes estén viendo esto, ya va, habrá nacido eh, mi primer nieto alemán. ¿verdad? Raquel está en Alemania y está a punto. Ahora, el nacimiento de un bebé es, es una, una aventura, es algo especial, es algo que emociona a todo el mundo y los primeros meses los papás pasan emocionadísimos, ¿verdad? como que están viendo un milagro cuando el chiquito finalmente se sienta y después de un, empieza a gatear y después empieza a caminar y cada uno de esos momentos es sumamente emocionante y después llega un momento en que el chiquito empieza a a hacer sonidos bla, 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 bla. parece que está hablando y cualquier ruido que haga los papás dicen ay dijo mamá ay dijo papá ¿verdad? y se emocionan a todos y quieren que el mundo entero oigan a su bebé haciendo ruidos eh, es, es algo que normal ¿verdad? bueno en el caso de mi nieta Isa este, hace poquito empezó con esos sonidos y ya decía mamá y decía papá y a nosotros no nos identificaba por nombre a Debbie y a mí y un momento a otro empezó a decirle U uh, a Debbie y a mí. Y al principio no entendíamos, pero ya después nos dimos cuenta. Decía, U, uh, ¡y! Era, y era con nosotros. Y nosotros felices con esos nombres. Pero si pasaran unos meses y el bebé siguiera con esos ruidos en vez de con palabras un poquito más claras, nos preocuparíamos. ¿no? Los papás, los abuelos, todos estaríamos muy preocupados. Iríamos en el pediatra a ver qué le pasa al chiquito, cuál es su problema. Ahora, ¿cuándo nos volvemos a Dios? Ponemos nuestra fe en Jesús. Dice la Biblia que nacemos de nuevo, que somos bebés, espiritu bebés espiritualmente hablando. Entonces vamos a leer 2 Corintios 5, 17. Dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Todas las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Nuestra antigua naturaleza muere, según lo que dice la Biblia. Nacemos de nuevo. Ahora somos hijos de Dios. Y como padre amoroso, igual que los papás eh, que acabamos de describir, le encanta oír las oraciones de, de un bebé recién nacido. Y los que ya tenemos rato de ser cristianos nos da risa oír las cosas que piden. ¿verdad? Son, son oraciones que, que dicen que no tienen mucho sentido. Y aún así Dios los chinea y a menudo les concede esas oraciones que a nosotros nos parecen que no tienen ningún sentido. Pero yo creo que es que igual que como nosotros, Dios está disfrutando del bebé recién nacido haciendo esos ruidos que parecen palabras. ¿Verdad? Sin embargo, igual que nosotros, si el bebé sigue sin madurar, si, ese, si esa persona no aprende a orar bien, no aprende a leer la Biblia y encontrar las cosas en la Biblia y entender los mensajes de Dios, sino que sigue y bah, 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 como un bebé, Dios se va a preocupar. Dios va a decir, esto no está bien, algo anda mal con esta persona. Dios no quiere que sigamos en ese nivel de ignorancia. Hay, hemos visto tres cosas. ¿verdad? La primera es que Dios quiere que le correspondamos su amor. La segunda es que seamos parte de su familia. Y la tercera cosa que Dios quiere de nosotros es que maduremos. Primera de Corintios 14.20 dice, Hermanos, no piensen ustedes como niños. Sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Dios nos ama, disfruta cuando somos hijos recién nacidos, pero quiere vernos crecer y madurar como cualquier papá normal. Él quiere ver, vernos pasar por las distintas etapas de crecimiento, de desarrollo, eh, hablando espiritualmente. Ahora, Dios envió a su Hijo a rescatarnos, no para que siguiéramos ahí de bebé el resto de la eternidad, de, necesitando que alguien nos dé de comer y que nos cuide. ¿no? Él nos rescató para que fuéramos parte de su familia y quiere que poco a poco seamos más como Jesús. Romanos 8.29 dice, A los que... De antemano Dios ha conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Ahora, es importante entender o que entendamos lo importante que esto es. ¿verdad? Dios no nos creó, como les dije, para que estemos ahí el resto de la vida eh, como bebés, que alguien tiene que darnos de comer y cuidarnos. ¿verdad? Su plan es que crezcamos, que maduremos y que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. ¿verdad? que tengamos vidas verdaderamente eh, donde somos responsables y, y admirables en nuestra manera de vivir. Si nos llegamos a parecer a Jesús van a ser admirables nuestras vidas y esa es nuestra meta, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, imagino que todos conocemos gente que a pesar de ser adultos en años siguen siendo bebés, que, que son unos inmaduros, pasan Pasan los años y siguen haciendo las mismas cosas, siguen actuando de la misma manera, siguen hablando, parecen, parecen chiquillos, ¿verdad? solo hablan estupideces. A mí me pasó una vez estar, eh, les he contado una vez creo, de estar en un club eh, en la piscina y oír un, un par de señores que, que eran como de mi edad, hablando de cuánto guaro habían tomado el otro día. ¿Cómo puede ser? A Estas edades todavía están actuando como qué macho porque tomó mucho guaro ¿eh? y, y hablando de con qué muchachas andaban o sea parecían bueno Todos conocemos gente así gente que no madura ¿eh? que siguen hablando tonteras que, que no quieren tener responsabilidad de nada solo buscan su placer son totalmente egocentristas y para el resto del mundo es verdaderamente incómodo cuando estamos cerca de gente así, no, no queremos estar con ellos. Nadie quiere tener gente así en su familia, pues Dios tampoco. Dios no quiere tener en su familia hijos que siguen siendo inmaduros a través del tiempo, que no crecen y maduran espiritualmente. Efesios 4.13 nos habla de que Dios quiere que crezcamos y maduremos a la altura de su Hijo. Vamos a leerlo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ahora, lo que se nos está diciendo es, hay, hay un plan que Dios tiene para nosotros y es que todos vayamos creciendo y madurando hasta que lleguemos a la plena madurez de Cristo. Ese es el deseo de nuestro Padre y esa debe ser nuestra meta, alcanzar la plena madurez de Cristo. Esa una, es una lucha para el resto de nuestra vida. No lo vamos a lograr probablemente mientras estemos aquí. Pero esa es nuestra meta. Ese es nuestro, ¿verdad? el target a donde queremos llegar. Y la vida de un cristiano debe ser un esfuerzo constante toda la vida por mejorar, por crecer, por madurar, para llegar a ser como Jesucristo. La primera pregunta que se debería venir a nuestra cabeza es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para crecer y madurar espiritualmente? ¿No? Porque no es obvio. El primer paso es decidir. El crecimiento espiritual no es algo automático. No es que yo me vuelvo a Dios, Dios me perdona, me adopta y ahí poquito a poco voy creciendo automáticamente. A través de los años yo he conocido muchos, no, no poquitos, ojalá fueran poquitos, pero muchos que tienen años de haberse vuelto a Dios y siguen como bebés espirituales. Son personas que, que solo buscan... Recibir los beneficios de ser creyente sin hacerse cargo de las responsabilidades que Dios tiene planeado para ellos. No quieren crecer, no quieren llegar a aportar a la familia, solo quieren estar ahí de bebitos que les den de comer. Ahora no me malentiendan, eso no es un problema nuevo, es un problema que ha existido desde el principio de la iglesia. En Hebreos 6, 12 y 13 dice así. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. Ahora, según el autor de Hebreos, había gente que ya deberían de ser maestros pero estaban necesitando que les volvieran a explicar las cosas más sencillas de la fe, las cosas básicas. O sea, no eran capaces de tomar decisiones, buenas decisiones, según lo que acabamos de leer. En la parábola del sembrador, que no tenemos tiempo de estudiarla hoy, entonces les voy a recordar a los que ya la han leído y los que no pues me van a creer, lo pueden leer después. Jesús nos menciona tres cosas que nos roban el crecimiento y la madurez espiritual, que son, las preocupaciones de la vida diaria, el amor a las riquezas y los placeres que este mundo ofrece. Ahora, no es posible crecer espiritualmente si alguna de estas tres cosas está ocupando el lugar número uno en nuestra cabeza. Si nosotros pe pasamos pensando en las preocupaciones del día a día, pasamos o o hipnotizados pensando en plata todo el día o pensando en los placeres de este mundo, no podemos crecer espiritualmente. Simplemente no se puede. Ahora, lo interesante es que esas tres cosas, el mundo, la sociedad, las ve como virtudes. Es bueno un hombre que pasa preocupado por todos los problemas y tratando de resolverlos. Un hombre que se esfuerza por tener mucha riqueza. Un hombre que disfruta los placeres y anda buscando todos los placeres que el dinero pueda ofrecerle. Y, y la gente los ve como héroes. ¿verdad? Son, son de los que siguen en Instagram, a los que tienen mucha plata o a los que hacen mucho loco. Son las virtudes según el mundo. Pero cuando nos volvemos a Dios, Dios dice, no, así no es. Tienen que dejar de poner sus ojos en las cosas de la tierra y ponerlos en las cosas eternas. Tenemos que fijar nuestros ojos en lo eterno. Entonces, es una decisión. ¿Queremos seguir por el camino que veníamos? ¿Queremos entrar por el camino estrecho o queremos, como todo el resto del mundo, irnos por el camino fácil? ¿Queremos crecer y madurar espiritualmente? Sí o no es nuestra decisión. Tenemos que tomar la decisión de crecer, de invertir tiempo y esfuerzo para dejar de ser bebés espirituales. La segunda cosa que podemos hacer para madurar es empezar a tomar esa leche. En Hebreos, que acabamos de leer, el versículo que acabamos de leer, está regañando a aquellos que ya deberían de ser maestros y les dice, "Están como bebés recién nacidos que necesitan volver a a las cosas básicas, a tomar leche. Bueno, por ahí tenemos que empezar. Si usted todavía no ha empezado, necesita empezar. Necesitamos em empezar a estudiar y recibir y entender las cosas básicas de la fe. En primera de Pedro 2.2, refiriéndose a esa leche, dice, Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Aquí San Pedro nos está motivando a buscar con ansia el alimento espiritual. Está diciéndonos, no podemos eh, pretender que el alimento va a llegar por coincidencia. Yo nada más voy a ir el domingo y de alguna manera me voy a alimentar. ¿Verdad? Tenemos que ser intencionales, buscar con ansia ese alimento espiritual. O sea, póngale bonito. Una de las pocas cosas que yo hice bien cuando me acerqué a Dios fue eso. No sé si Dios me puso esas ansias, pero era una sed terrible por conocer más de Dios. Y entonces yo estaba en esa época en la universidad y vivía a los 100 metros de la casona donde daban las charlas los gringos estos, donde yo iba. Entonces yo llegaba a la casa de la U, dejaba mis chunches y me iba directo a esa casa. y tenían una, una biblioteca con libros cristianos. Me los leí todos, o sea, no quedó un libro sin leer. Yo iba todos, todos los días, leía libros, me quedaba a jugar juegos con los gringuillos que llegaban ahí. Eh, y cuando había algunos de los misioneros, ¿verdad? que eran ya los rocos, señores como de 40 años, entonces los buscaba y les hacía preguntas. Y les decía, es que leí tal cosa, es que en la Biblia vi que decía tal cosa, es que en la charla del otro día dijeron tal cosa. Y yo les hacía un millón de preguntas. En esa época, este, ese grupo de gente no tenían estudios de Biblia como los que tenemos en Teos. Pero yo hacía tantas preguntas y buscaba con tantas ganas que uno de los gringos me dijo, ¿quiere estudiar la Biblia con más cuidado? Y yo, sí, sí. Y entonces él se consiguió unos folletitos, eh, Navigator se llamaban, y yo me sentaba con él a estudiar esos libritos y ¿verdad? hice todos los estudios que habían disponibles. Después me enseñó a memorizar versículos. Bueno, pasé como loco buscando con ansia esa leche espiritual. Y yo creo que eso me dio un, un, un empujón, un crecimiento eh, rápido al principio que me ha permitido mantenerme ¿verdad? desarrollé un hábito que he podido mantener a través de los años en Teos tenemos muchos medios disponibles para que se alimenten entonces vengan a las charlas bueno, si no pueden, todavía no pueden venir véanlas en Zoom eh, pero pongan atención me acuerdo, eh, he visto varias personas hacer esto en Teos pero antes de Teos nosotros estábamos en Unidos por Cristo se llamaba y yo me acuerdo un muchacho eh, Javier Odio que llegó eh, a las charlas y traía un cuadernito y pasaba tomando apuntes. Todas las charlas tomaba apuntes. Y un día me llegué a ver lo que tenía y me dice, bueno, es que no, estos son, estos son el borrador, aquí son de apunto en borrador, pero aquí tengo otro cuaderno y saca el otro cuaderno donde pasaba en limpio todo lo que había apuntado en las charlas. Y yo decía, wow, ese más es increíble. Y lo increíble fue ver la diferencia en el crecimiento de Javier y las demás personas en dos toques estaba preparado para dar charlas y para dar estudios y citaba las ideas. O sea, se había aprendido tantas cosas tan rápido simplemente porque había invertido, porque había tomado la decisión de aprender, no solo ir a calentar banca. También les recomiendo que se meta en un estudio, ¿verdad? Pero tómenlo en serio, porque a veces los, est los estudiantes, pero tal vez porque en la U era así, eh, creen que le están haciendo un favor al profesor. Pero en TEOS... Todos los dirigentes, todos los que dirigen estudios estudio de Biblia están ofreciendo su tiempo voluntariamente. No, no ganan un centavo por estar ahí. Es un sacrificio que decidieron hacer porque quieren ayudarle a los estudiantes a crecer espiritualmente. Entonces, ustedes aprovechen, ¿verdad? aprovechen que hay una persona, un, un, un hermano un poquito más maduro que está ayudándoles en ese crecimiento. Vayan con ganas, aprovechen esos estudios, hagan las tareas, lean la Biblia, ¿verdad? los ponen a leer todas las semanas, todos los días. Lleguen a tiempo o conéctense a tiempo, hagan preguntas, aprovechen, sáquenle el jugo al estudio. Una tercera cosa que podemos hacer para crecer espiritualmente es desarrollar buenos hábitos. Me imagino que ya se habrán dado cuenta que para mantener un cuerpo sano y en buena forma, hay que desarrollar buenos hábitos, no hay otro camino, ¿verdad? tenemos que hacer ejercicio regularmente, tenemos que comer sano, comer bien, eh, tenemos que dormir suficiente, etc. Hay un montón de cosas que hay que hacer y no hay atajos, no hay manera que usted pueda tener un cuerpo saludable y fuerte sin tener esos buenos hábitos. Y, y todos tratamos, ¿verdad? todos intentamos y todos nos venden la idea. Entonces si usted se conecta a internet hay un millón de dietas, un millón de ejercicios distintos, hay ¿verdad? toda clase de cosas para ahorrarle el camino. Y entonces la gente prueba estas super dietas ¿verdad? que ofrecen en internet y topan suplementos especiales de pata de gallina o no sé qué les echan. ¿verdad? Toda, toda clase de tonteras. Cualquier cosa que le vendan que dice que le va a dar más fuerza y que va a sacar músculos, usted se lo toma. ¿Mm? Y esos superalimentos. alimentos. Y pagan por un plan de ejercicios donde solo tiene que hacer 10 minutos y no mucho esfuerzo. No funciona, ¿verdad? Y pagan por máquinas especiales que van con poco esfuerzo, a desarrollar más músculo. No funcionan. Y probamos toda clase de cosas y nada funciona. ¿Por qué? Porque no hay un atajo. Porque no hay un sustituto a los hábitos que desarrollan o que nos llevan a tener un cuerpo saludable y fuerte. La única manera de hacer esto es desarrollar esos buenos hábitos. Bueno, de la misma manera es si queremos crecer y madurar espiritualmente. Queremos estar sanos espiritualmente. La única manera es desarrollar hábitos espirituales correctos. Para esto tampoco hay atajos, tampoco hay magia, tampoco hay manera de tomarse una píldora y amanecer maduro al día siguiente. ¿verdad? Requiere determinación, requiere dedicación, requiere tiempo. Tenemos que tomar una decisión y tenemos que comprometernos. Es la única manera. Ahora, algunos de los hábitos que se recomienda para tener un crecimiento saludable los han oído en, en algunas otras veces que hemos hablado. El primero y más importante es sacar tiempo todas las mañanas para pasar un tiempo a solas con Dios, donde podemos leer la Biblia, donde podemos orar, donde podemos simplemente disfrutar de la presencia de Dios. También debemos asistir regularmente a las charlas, tenemos que ser parte de un estudio y, muy importante, poner en práctica todo lo que aprendemos en el tiempo a solas, en las charlas. Y en los estudios. ¿verdad? Tenemos que obedecer. No se puede quedar simplemente en estudio. Ahora, algunas personas, cuando se meten en un estudio, creen que ese estudio sustituye las charlas. ¿verdad? Como que es como un paso más elevado o algo. No sé, no sé qué es lo que creen. Pero en realidad no es un sustituto, es un complemento. La madurez espiritual no se, me, no se mide por el conocimiento que tengamos, sino por nuestra manera de vivir. La cantidad de conocimiento es importante, pero no mide la madurez. Entonces algunas personas se meten en estudios, van eh, a cursos, llevan todos los cursos que ofrece Teos, hasta se meten en el seminario y eso es bueno, van a aprender un montón de cosas, pero no es suficiente. El conocimiento no nos hace maduros, es la aplicación de ese conocimiento. Entonces... Tengan claro que el conocimiento no es medida de madurez. En Santiago 1.22 dice, No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La madurez se ve demostrada en el comportamiento, más que en lo que creemos. ¿No? Hay gente que se sabe la Biblia y hablan de Dios y tal, 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 pero usted los ve en su manera de actuar y no refleja lo que hablan. ¿Mm? Y eso es lo que llamamos un hipócrita, el que dice una cosa pero hace otra. Una de las cosas impresionantes de Jesús es que hablaba cosas increíbles y actuaba de acuerdo a esas cosas increíbles. Y esa es la madurez a la que queremos llegar nosotros. Queremos llegar a entender lo que Dios nos enseña y actuar como Dios nos enseña de la manera en que vivió Jesús. Entonces, necesitamos no solo estudiar y saber mucho, tenemos que actuar de acuerdo a nuestra fe. Jesús claramente lo dijo, dijo, por los frutos los reconocerán. Y eso aplica para los demás como para nosotros. La gente va a ver nuestros frutos, va a ver nuestra manera de vivir, el resultado de nuestras acciones y van a decir, es un creyente o no es un creyente, no es un hipócrita. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Tenemos que obedecer lo que Dios nos está enseñando. Las personas que crecen más rápido y más sólido son los que regularmente hacen esas tres cosas que mencioné. Sacar tiempo a solas con Dios, venir a las charlas o escuchar las charlas y estar en un estudio el tiempo con Dios es esencial porque es la única manera de tener intimidad con Él, de poder conocerlo y que Él nos dirija las charlas nos motivan en cómo actuar y cómo obedecer lo que Dios nos ha enseñado y los estudios nos dan conocimiento y comprensión de la palabra de Dios se complementan los tres, son necesarios son hábitos importantes una cuarta cosa que necesitamos para poder crecer espiritualmente es experiencia ¿verdad? como en la vida natural hay gran parte de la, de la madurez que simplemente viene por la experiencia Una, no podemos hay ciertas cosas que no se pueden lograr sin el tiempo no se pueden no podemos tener eh, verdadera madurez siendo un chiquillo ¿por qué porque hey, tiene que pasar por la pubertad y tiene que estudiar y tiene que tener relaciones con las personas conocerlas verdad en, aprender a ¿verdad? hay un montón de cosas que suceden en la vida que solo la experiencia las da. Es la única manera de madurar. Y lo mismo sucede en la vida cristiana. Necesitamos tener experiencias espirituales. Eso se da, solo se da con el tiempo y con la participación en todo tipo de situaciones espirituales. ¿Cómo a qué me estoy refiriendo? Bueno, debemos aprender a adorar a Dios. No solo con el worship, lo cual es una bonita manera, ¿verdad? Cantarle a Dios y disfrutar de ese tiempo especial. Pero tenemos que aprender a adorar a Dios en distintas eh, maneras. Tenemos que pasar tiempo junto con y amar a, otros, a nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? a la familia, que es lo que habíamos visto la semana pasada. Tenemos que descubrir nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de los demás. Y tenemos que aprender a compartir nuestra fe con los que no conocen a Jesús. Todas estas experiencias deben ser parte de la vida del cristiano. Y conforme vamos viviendo esas etapas, vamos madurando y vamos creciendo y vamos pareciéndonos cada vez más a Jesús. Una quinta cosa que necesitamos hacer es tiempo entre hermanos. Tal vez se han dado cuenta en, en la casa que los hermanos menores tienden a crecer y madurar más rápido que los mayores. A menos que los chineen demasiado. Eso, eso pasa y bueno ahí los echan a perder. Pero si el huila quiere, tiene la posibilidad de aprender más rápido. ¿Por qué? Porque aunque los papás no estén presentes, ven a los hermanos mayores y ven cómo camina el hermano mayor y aprenden a caminar más rápido. Y ven cómo habla el otro y empiezan a hablar más rápido. ¿verdad? Entonces, tienen la posibilidad, porque hay más modelos a, que, a quien seguir, tienen la posibilidad de crecer y madurar más rápido. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Jesús es el hermano mayor. Él es el modelo por excelencia, el modelo que nosotros tenemos que seguir. En Mateo 11.29 dice, Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Dice, aprendan de mí. Hay varios lugares en la Biblia donde nos motivan a aprender de Jesús. Pero también podemos aprender de los hermanos mayores. De hecho, San Pablo varias veces dice, sigan mi ejemplo. A mí me da miedo decir esas palabras porque no soy San Pablo, pero deberíamos de vivir de manera que podamos decir, sigan mi ejemplo, los que ya tenemos años de ser cristianos. Y los que tienen menos pueden seguir el ejemplo de los hermanos mayores. En Hebreos 10, 24 y 25 dice, Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a los otros tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Entonces, el crecimiento espiritual no es una cosa personal y privada, es algo que hacemos juntos, somos hermanos, somos una familia y juntos crecemos, los mayores nos dan el ejemplo, los menores vemos el ejemplo de los mayores, los, nos, nos ayudamos los unos a los otros, nos motivamos, aprendemos juntos. Como ven, la madurez eh, no viene automáticamente, hay que decidir buscarla. Tenemos que empezar desarrollando buenos hábitos, sacar tiempo a solas, ir a las charlas, a los estudios, obedecer lo que hemos aprendido en todas estas cosas. Debemos participar en todo tipo de actividades espirituales para tener experiencia, para poder crecer, para poder madurar. Y debemos aprender de los hermanos mayores, especialmente de Jesús, que es el modelo por excelencia. Ahora les queda a ustedes la decisión. ¿Quieren seguir por donde venían? ¿Quieren seguir en el mismo camino? ¿Quieren seguir de bebés todo el resto de la vida, cual no le agrada a nuestro Señor? ¿O quieren hacer lo que Dios quiere de nosotros, crecer y madurar? Es su decisión por cuál camino se va. Padre nuestro Señor Todopoderoso, te damos gracias porque tienes todo un plan. Primero, cómo rescatarnos del pecado, cómo abrirnos el camino a casa, que pudiéramos volver hacia ti, que pudiéramos ser adoptados y ser parte de tu familia. Te damos gracias por ese amor que nos tienes, que quieres que correspondamos, enséñanos a amarte. Te damos gracias por la familia que nos has dado, que quieres que seamos parte de la familia, que nos amemos los unos a los otros. Y te damos gracias porque tu plan no es que nos quedáramos de bebés, sino que creciéramos espiritualmente, que crezcamos y maduremos para que lleguemos a ser como tu Hijo Jesucristo, para que sea una familia maravillosa, eh, donde todos nos parecemos a Jesús. No pretendemos ser iguales a Él, pero por lo menos actuar como Él quiere que actuemos nosotros. Ayúdanos, Padre, a tomar esa decisión, a decidir que crecemos, que queremos crecer y madurar. Ayúdanos a formar esos hábitos especiales que, que nos pueden ayudar a madurar. Ayúdanos a meternos en distintas experiencias, a participar en distintas, distintas cosas espirituales que nos pueden ayudar. Ayúdanos a ponerle atención a nuestros hermanos mayores. Te pedimos, Padre, eh, queremos tomar esa decisión y queremos tu ayuda para poder crecer, poder madurar y poder llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Te pedimos estas cosas en su nombre.